0: A te v ďalšom dieli cyklopodcastu CyclingInfo.sk. Prvý rest day si momentálne užívajú jazci na 110. ročníku Tour de France. Máme za sebou 9 súťažných dní, takže naozaj zaslúžený deň oddychu. No a samozrejme Tour de France a rest day, tak... To sú dve neoddeliteľné spojené nádoby s množstvom informácií, ktoré sa cyklistický svet dozvie a uzrie svetlo sveta, pretože RSD na Tour de France, tak to je asi najväčší marketingový potenciál pre sponzorov, ako dať o sebe vedieť, až teda výjmeme etapové víťazstva, prípadne nejakú celkovú klasifikáciu. Takže dnes všetky mediálne vyjadrenia, názory, pôjdu do sveta a bude o čom rozprávať. Všetci, všetci
1: Jožkové a sa vyjadria.
0: Všetci vylezú zo svojich nôr. <laughs> Ale my sa budeme hlavne rozprávať o posledných troch dňoch a samozrejme spravíme si aj krátke preview nasledujúceho trojdňa, ktoré tak trošku... Čajčkovo odštartuje druhý týždeň, ale ten bude vrcholiť skutočne vrchárskou nádielkou. Takže o tom všetkom dnes od mikrofónu a zdraví Adama Filip. Dobré ráno. No tak toto antré bolo fakt dosť dlhé na to, že je 7 hodín ráno, kedy nahrávame, ale OK. A, A moci teda ma nechcel pustiť k so, A nechceš to celé sám nahrať?
1: Ja sa tu len budem baviť s kocúrom zatiaľ, tak ako, ako zbudil vlnu popularity môj kocúr, ktorý ujukal tu celá minule nahrávanie. Dnes sa zdá, že bude celkom kľudný, aj keď je tu so mnou v miestnosti.
0: Keď hovoríme o kocúroch, tak kocúry už majú aj svoju vlastnú miestnosť na našom Discorde, pretože na Discorde sa už vyformovala taká celkom slušná komunita za čo ďakujeme všetkým diskutujúcim a poslucháčom no a zistili sme v priebehu niekoľkých týždňov, že je tam silná mačacia úderka ktorá, ktorú mimoriadne zaujal Filip, Filipov kocúr takže už tam je vlastné diskusné vlákno pre fanušikov mačiek a vašich kocúrov takže ktokoľvek bude mať chuť sa podeliť o vášho chlpáča domáceho, tak kľudne tam postujte fotky.
1: Linky, link je v, v popise podcastu a hlavné tri témy sú cyklistika, káva a teraz už aj teda mačky.
0: Tak, takže poďme sa pozrieť, čo sa dialo na Tour de France, pretože to dianie v posledných troch dňoch bolo celkom zaujímavé. Mali sme možnosť sledovať veselé príbehy aj smutné príbehy, ale nepredbiehajme etapa číslo 7, tak to bola, tam sa očakávala sprinterská záležitosť, šprint v Bordeaux a po 13 rokoch mal možnosť Mark Cavendish opäť šprintovať v Bordeaux. Keď som si pozeral ten Kevov šprint spred 13 rokov, a počas pretekov, keď to tam dávali zo záznamu, tak to bolo úplne v suchom triku. Keo sa tam normálne dokázal dvakrát za seba ešte obzrieť v poslednej sto, stovke. Tam mal náskok, ja neviem, minimálne tri dlžky bicykla. Kto vtedy jazdil?
1: To bolo ešte pred kytelom, ne?
0: To bolo v, v, v HTCčku.
1: Hej, no tak to t- v tom období tej, tej konkurencie nevyzralo, že až tak mnoho v podstate, hlavne bola koncentrovaná v jeho týme <laughs> s Greipelom a podobnými ľuďmi, Takže... ale... Teraz som presne som počúval rozhovor s, s Marcelom Kitelom, ktorý je momentálne na tur a, a vlastne mi to tak prišlo, že to je vlastne šprinter, ktorý, ktorý, ktorý bol pre mňa najviditeľnejší v čase, keď som ja začal sledovať tur a vlastne tie súbojeho s Cavendishom a vlastne v podstate bolo naznačené, že do tej chvíle, dokým sa neobjavil Marcel Kitel, tak v podstate um, Cavendish podstate nemal veľkú konkurenciu na natur uh, a preto zbieral tie etapy vlávo-vpravo, takže práve po mne, keby nebol kytala, tak ten rekord Mercksov je zlovený už od dosť dávnejšie.
0: Určite áno. A len tak pre informáciu, tak uh, v ten deň vyhral Mark cavendish uh, Julianom Julianom Dínom, ktorý v podstate, neviem či ešte stále robí, ale robil uh, športového riaditeľa v Orike. Alessandro Petaký Petaky tam bol vtedy Roby McEwan, Edward Blasson-Hagen tam už bol vtedy, takže... Treba povedať, uh, že
1: Petaky a um, Roby McEwan na hodne konci kariéry, by som povedal už v tom čase.
0: Áno, takže, takže... Úplne, iná, úplne iná generácia.
1: A to je podľa mňa na tom celé dva sa tak neuveriteľné, že... Uh, pod, a zase sa dostávame k tomu, čo som hovoril, uh, keď sme nahrávali Koncom minulého týždňa, že keby sme nahrávali uh, podcast po etape číslo 7, tak si myslím, že, že by sme boli presečení o tom, že možno viac ako predtým, že Kevin Dish naozaj ten rekord môže zlomiť, pretože bol k tomu najbližšie práve v tejto etape číslo uh, 7, keď sprintoval na druhom mieste za Philipsenom a teraz od dňa na deň v podstate um, je téma úplne iná, je téma nejakého ukončenia nejakej veľkej éry a je neuveriteľné, že v podstate môže sprintovať proti v podstate mladým uchám, ako hmm. je Jasper Philipsen a, a, a dôstojne šprintovať a dôstojne s nimi prehrať a zároveň byť, uh, začiť ešte to, že šprintoval proti neviem, a, a proste podobným ľuďom. Takže to, ako koľko vlastne generácií prepojil, tak je, tak je neuveriteľné. No a v, bola tu ešte šanca, uh, neviem, či si to zachytil, ale vanty v spoločnosti s Vinokurovom z Astany, uh, tak uh, sa snažili podať protest uh, kvôli um, tomu, mm-hmm. že Philipsen um, tam trochu zavrel uh, Girmaja a to by bolo dosť vážny spôsob, akým by um, mm-hmm. Kevin ten titul získal, teda ten titul, ten rekord, ale nakoniec uh, neviem, ako to ty vidíš, ale podľa mňa to bol jeden z takých tých uh, uh, incidentov, ktorý to bola taká trošku podľa mňa márna snaha s tým niečo urobiť um, a, ale in, inak myslím, že aj väčšie incidenty sme v podstate videli možno ešte aj dokonca v, um, v tých šprinterských etapách, ktoré sme mali na tejto túru doteraz.
0: Určite. až ma pamäť neklame, tak sa mi zdá, že tam k nejakej, nejakej výraznej suspendácii výťaza, relegácii môže dojsť iba v prípade, že je spôsobený pád. Takže v tomto prípade pád nebol spôsobený, takže Jasper Philipsen legitimným výťazom, aj keď Tež sa mi zdalo to jeho počínanie trošku ohrozujúce, respektíve
1: neúplne Každý, každý, šprint, každý Alpecinu v podstate, či už to bol Fannerpool, ktorý aj bol relegovaný v jednom z tých minulých šprintov, mm. a, alebo teraz vlastne Philipsen tak uh, ukazuje, že, že vlastne tá, tá um, drsnosť, s ktorou mm-hmm. pristupujú k tým šprintom, tak uh, jednak sa im vypláca evidentne, lebo Philipsen nie je najrychlejší šprinter momentálne a má za sebou tretiu etapu a Fannerpool na neho naozaj vynikajúco pracuje, ale myslím si, že veľa kamarátov si v pelotóne tým nenarobia. Hmm.
0: Ja si myslím, že toto je ale skutočne vyslovene tá šprinterská kultúra, ktorú hmm. keď v sebe nemáš, nemôžeš byť šprinter. Určite, Proste, ja keď si, keď si nevieš takýmto spôsobom sa nevieš dostať na zadné koleso svojho lead a za na obranu Philipsena treba povedať, že bol pred Binim girmajom. Netlačil mm. sa tam niekde zo zadu, nebol to nejaký uh, výrazný lakeť, že by boli nejak na úrovni. On bol pred Binim girmajom akurát, že proste sa tam vobchal drzejšie. Mm. To je... To je všetko, o čom hovoríme. Nehovoríme tu o nejakých žiadnych lakťovačkách alebo o nejakom výrazne nešportovom správaní. Proste sa tam obchal. Čím Bini Girmay strátil možnosť nejak, a respektíve bol obmedzený v tom šprinte ale ako tomuto zabrániť, to fakt neviem. Treba si uvedomiť, že sa ide rýchlosťou cez 60 km za hodinu. Je to Tour de France, každý chce vyhrať od toho Čo v podstate... je
1: viac ako na iných pretekoch, to je tiež že tam je v podstate desina jazdcov alebo aj viac, ktorí by teoreticky mohli bojovať o víťazstvo.
0: Presne, takže toto treba. S týmto treba počítať. Môžeme sa o tom pobaviť v off-season, myslím si, že takých nápadov. Uh, ako skvalitniť, uh, sprehľadniť to posudzovanie, uh, či šprinteri vybočili zo svojej trajektórie, či to bolo už ohrozujúce pre ostatných jasov, tak tých nápadov je celkom veľa. Mne sa možno pá- páčilo, uh, Joann Brunil mal taký náva- návrh, uh, tiež to možno iba tak strel z brucha, uh, namalovať tam čiary.
1: O tom, to, to je presne... Som tiež sa niekde stretol s týmto, s týmto nápadom a, a potom naozaj je vidieť, kto je v akej... Či niekto ide, ide mimo tej línie no.
0: Takže to je, to je jedna možnosť, že by si mal príležitosť prekročiť, dajme tomu, alebo ísť iba z jedného prúhu do druhého, ale neprekročiť to už do tretieho.
1: Iba, že takže... môžeš prejsť z jedného prúhu do druhého, iba keď ukážeš pravú ruku alebo ľavú ruku, že ideš z jedného prúhu do druhého... <sík> A iba keď ťa bude prerušovaná čiara a nie keď bude plná...
0: hej. hej. mal by si na, na rajdoch netlačiťko na, na prehadzovačku, ale mal by si tam smerovku, hej. Hey,
1: ale podľa mňa ruko by to bolo lepšie, lebo si aspoň robíš si od seba, vieš ten odstup, že... že, vieš, že neboli by na seba tak nalepení, keby... Vieš, sa Super, možno
0: 20-30 rokov sa dožijeme aj takého skillu v 60 že, <laughs> že toto asi ja budú schopný robiť. Teším nic, sa nevíš, na to celkom. nie,
1: budúcnosť je neistá.
0: Jasné, bracho to je vývoj. <laughs> <laughs> Takže... Jasper, Jasper Philipsen nakoniec zvyťazil v šprinte v Bordo, ale Mark Cavendish tam bol takisto osobou, ktorá prehovorila do tohto šprintu. A dá sa povedať, že na pár sekúnd sa zdalo, že Mark Cavendish je skutočne schopný vyhrať tú etapu, avšak mal tam technické problémy. A treba povedať, že asi nejakých 30-40 km pred cieľom menil zadné koleso, takže pravdepodobne to zadné koleso úplne nesadlo uh, do toho bicykla tak, ako by bolo žiaduce, pretože mal tam práve na 11. a 12. pastorku uh, potom problém v tú najnevhodnejšiu chvíľu. Teraz sa už môže iba špekulovať, čo by sa stalo, kebyže ten bicykel je technicky úplne 100% OK, ale možno práve toto obralo Marka Cavendisha o ten rekordný 35. etapový zápis. Každopádne Mark Cavendish už ďalšiu vyťaznú etapu na tohto ročný túr nepridá, pretože v etape číslo 8, čím by sme sa mohli premostiť, nemohol zasiahnuť do šprintu, pretože v absolútne nesmyselnej, nič neriešiacej, neriešiacom momente sa uskutočnil pád kde bolo zakomponovaných jeho viacero tímových kolegov, no ale Mark Cavendish sa najneochotnejšie zbieral zo zeme, ako náhle chcel vstať, tak bolo jasné, že v, pre, v pretekoch nebude ďalej pokračovať, takže veľmi smutná rozľúčka Marka Cavendisha z tohto ročnou túr, no a samozrejme sa začalo špekulovať, že čo s Markom Cavendishom, či skutočne ukončí kariéru, pretože to oznámenie bolo oficiálne a skutočne v jeho veku je už trošku ťažšie sa nejakým spôsobom rozhodovať, či to stojí za to naďalej absolvovať dosť ťažkú sezónu ktorá skutočne nie je iba o tom, že absolvujem Tour de France a idem si tam pripísať výťaznú etapu. Je to skutočne tvrdá sezóna, kde človek musí zažívať to odlučenie od rodiny. Mark Cavendish je otcom piatich detí, takže toto je jeden z faktorov, ktorý určite závaži pri rozhodovaní, až vôbec nejaké rozhodovanie ešte bude. Alexandre Vínkurov povedal, že je ochotný ísť do tohto projektu aj budúci rok, takže so zmluvou by pravdepodobne nebol problém, ale vyslovene iba, ide teraz iba o rozhodnutie samotného Marka Cavendisha, ktorý by skutočne musel absolvovať jednu plnú sezónu. Otázne je, či vôbec by ten na víťazný šprint na Tour de France budúci rok prišiel. Nebol takže... by ste
1: ani tento rok... Istý, je to stále ťažšie, predsa v maji mal 38, v budúci rok mm. mal 39 a presne nie je to iba tak, že teraz si dolečí uh, kľúčnú kosť a potom môže 3-4 roka odpočívať a vrátiť sa tesne pred predtúr, je, jednoducho tá sezóna musí začať niekde. Buď na Down Under alebo, alebo trošičku neskôr v Európe, ale musí začať a to znamená, že návrat do takého, že práve po mne to, čo si vysníval teda nejakého rodinného normálneho života, tak je v tomto prípade nereálne a aj keby sa dohodli v podstate len na tom, že ukončí kariéru na champs O rok. Ja si myslím, že um, je to téma, ktorú, ktorá je podľa mňa poháňaná čiastočne aj nejakou um, dvojamecami. Jedna je, že uh, v posledných rokoch aj z nášho pohľadu je veľmi je silná uh, tlač alebo média z, uh, z Británie, keďže tam mm-hmm. prišiel ten cyklistický boom, takže samozrejme všetci to chcú vidieť. Um, ale druhá vec je, že tam je ten Cavendish um, show, ten magický návrat pred dvoch rokov, o ktorom mm-hmm. nikto už neočakal, že niekedy dojde a stalo sa to v podstate reálne v roku 2021, keď vyhral 4 etapy po 5 rokoch pauzy. Hm. Ale v konečnom dôsledku, ja si myslím, že Kejniš stále tvrdí, že to vlastne nie je o tom rekorde. Ja si myslím, že určite, určite to trochu je, lebo však inak by to až tak podľa mňa netlačil. Ale ja si myslím, že úplne v pohode zostať v, s 34 etapami na úrovni na upshow cyklistov všetkých čas. Tento rekord je akože, áno, môžeme si povedať, že Vanard a Pogačar majú za relatívne krátke kariéry na som konte Pogačar, myslím, 10, Vanard 9 etap, ak si dobre pamätám z hlavy mm-hmm. a plus, minus a, ale že by niekto z týchto ľudí mohol reálne myslieť na to, že dojde k tej 34-ke, 34-ky tak to sú, že roky a roky, roky práce a myslím si, že je úplne v pohode zostať ko lídrom tohto rekordu s na- najlepším cyklistom všetký čas, pretože tá ERA je úplne iná, tiež konkurencia, ktorej čelil Merx, bola iná, inak mm. nastavená. Merx bol, vyhrával časovky, vyhrával horské etapy, vyhrával šprinty, vyhrával hocičo, vyhrával zo 100-kilometrových únikov a Cavendish mal k dispozícii iba šprinty. Čiže aj to, podľa mňa, tá, ten titul najlepšieho šprintera všetký čas, um, myslím si, že to vždy sa môže nájsť niekto, kto subjektívne môže povedať, že to nie je, ten titul, že si ako Kto? keby... Že sú, že, Kto to povie? Neviem, tak vieš, vždy niekto môže si povedať, OK, tak neviem, niekto si povie, že... že niekto v krčme. Hej, v, no tak, samozrejme, že 5 Sagan je proste, vieš, bol lepší špíter, alebo neviem, či Polini, alebo kdokoľvek, ale vlastne objektívne na papieri máš tu človeka, ktorý vyhral, uh, teraz to mám, neviem, koľko vyhral na ULT, 3, čiže 54 Grand Tour etap akože a Sanremo wow. a majstra Sveta a podobne. Takže dáta hovoria, že, prost, že to je najlepší šprintaženky čas. A v tom, toto si myslím, že v, hlavne v posledných rokoch, keď vidíme, že v podstate odkedy skončila taká tá era vlastne Kevin Dyshelsko-Kytelovska, tak nemáme. Hmm. Každú sezónu je v podstate iný šprinter, ktorý má fazonu. Bol to v, pred, v predvaní, po návrate to bol Jacobsen, teraz je to Philipsen, budúci rok to môže byť ja neviem, Olaf Coil alebo kdokoľvek z týchto ľudí a Arno de Lee. A veľmi Kale, rýchlo sa to streľalo,
0: Arno de to Presne,
1: bol. no. To je to ve, strašne rýchlo sa to streľa, v poslednom období nie je to tak, že môžeme očakávať, že každý rok vyhrá Kate Kittle a Kevin, keď si podelia po 6 etap na Tour de France. Takže um, tento titul tiež je podľa mňa neohroziteľný. Um, to naozaj, že by musela dojsť totálne iná éra, totálne by musel, musel by dojsť k tomu, ešte aj vidíme aj v ženskej cyklistike, že kde máme Lorenu Víbez, ktorá je naozaj že neohroziteľná šprinterka, tak aj ona z času na čas niektoré šprinty prehrá hmm. a tá konkurencia nejakým spôsobom ju dobieha. Paradoxne z jej bývalého týmu z, z DSM. A, ale, a, ale to v mužskej cyklistike to nevidíme vôbec tak, ako že by sme mali jedného človeka, ktorý by výrazne. Napriek tomu, a to hovorím potom, čo Filip vyhral tri etapy natúr, ale a, a bol veľmi blízko k štvrtej v podstate, čím sa môžeme dostať konečne k tej etape, a, ako dopadlo.
0: <laughs> no, ešte ešte pri. Markovi Cavendishovi, tak skutočne tam treba zvážiť to, že tá šprinterská konkurencia, keď sa pozrieme na ten start list tohto ročnej túr, tak to je skutočne crème de la crème. A to tam ešte nie je, napríklad Arno Demar, ktorý tam chýba. Mm. Takže ten by, tam tiež, ten by sa tam tiež určite plietol, tak by si to Arno Deli. Takže je to tvrdé a skutočne to nie je tá sezóna pre Marka Cavendish iba o Tour de France. riziko Rizikopádov je extrémne vysoké v dnešných šprintoch. Stačí sa len pozrieť na to, čo sme videli na tohto ročný Tour, aké sa tam predvádzajú manévre a ako ťažké je sa vôbec dostať do toho šprintu. Takže to, že Mark Cavendish skončil v tej etape číslo 7 na druhom mieste po technických problémoch, tak ako klobuk dole.
1: Pokiaľ sa nemilím, Astana má pozvanku na preteky okolo Slovenska a je grant, na ktorej Mark Kevin, ešte žiadnu mm. um, sprinterskú etapu nevyhral a A organizatóri... by vyhrať všetky. A organizátor by vyhrať GC, lebo organizátori z okolo Slovenska sa opäť rozhodli tento rok, že sme šprinterskou krajinou a nemáme žiadne brdky, ani kopce, ani vrchy. A um, preto by naozaj mohol Kevindyš vyhrať aj pét etap, keď sa dá dokopy a bude sa mu chcieť pokračovať.
0: Uvidíme, no, že či to bola skutočne Marková Kevindyšová uh, rozlúčka s cyklistikou, alebo ešte nasadí nejaký pretikársky program. Čtvrtá Grand, je,
1: proste, Grand Tour je štvrtá Grand Tour.
0: Ja sa prikláňam skôr k tomu, že Mark Kevindyš asi nebude pokračovať v budúcu sezónu, ako si hmm. už hovoril. Delené prvé miesto s Eddy Merksom, 34 víťazných uh, etap. Titul najlepšieho šprintera v histórii. Tak akože, čo chceš viacej, hej. To je, šprintery proste nie sú, nie sú nesmrtelní, ako Alejandro Valverde, že v podstate môžeš bicyklovať do 60-ky a ešte furmať výsledky. Takže tam niekedy tá éra končí. Uvidíme či skončila uh, dva dni dozadu, alebo bude ešte pokračovať. Každopádne, Marke Cavendish uh, odchádza z tohto ročnej Tour de France, nie v štýle, uh, aký by, uh, bol chcený, či už u neho, alebo u všetkých fanúšikov. Každopádne, posunme sa trošku ďalej. Uh, etapa číslo 8. A Jasper Philipsen konečne našiel premožiteľa v šprinte, aj keď to nebol teda taký úplne ortodoxný šprint. A dá sa povedať, že ten posledný kilometr v Limóň, bol čista pánka Čína a mne sa ten posledný kilometer neuveriteľne páčil, pretože už nezačalo to stúpať iba v tej poslednej stovke, ale ten profil toho záveru bol nesmierne ťažký a jednotlivým šprinterom tam bolo, dá sa povedať, až nemožné naskočiť do nejakého šprinterského vlaku. Opäť svojho anela strážneho tam našiel aj Asper Philipsen, bol tam Matefander van der Pool, ale tento raz Mats Pedersen zužitkoval celodennú prácu svojho týmu, mohol sa spolahnúť na uh, svojich týmových kolegov a tú náročnosť toho šprintu skutočne iba počiarkol fakt, že tých záverečných desiatkach metrov sa to tam už proste hádzalo tými bicyklami zo strany na stranu z absolútneho vyčerpania, pretože ten sprint bol, bol poriadne dlhý.
1: Ale toto bol presne, to je miesto, ktoré sedí um, Pedersenovi, hmm. ale takisto je to miesto, ktoré, kde by sme očakávali možno práve súboj fanárta v najlepšej forme s Pedersenom a podobne. Uh, to, že sa tam Philipsen objavil aj Grunewagen v podstate na 4. meste, tak je podľa mňa skôr, možno až by som povedal prekvapenie, lebo presne by ako sme sa bavili. Ja som typoval, že to bude uniková etapa, lebo ten profil vlastne nenapovedal úplne toto, ale než dojazdu. Mm. A v Pedersen naozaj, že to spravil vynikajúco a bolo vidieť, že tá, 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 tá hrubá sila, s ktorou um, do toho išiel v tých posledných metroch, tak je niekedy možno lepšia ako, 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 ako ten top speed, ktorý dokážu dosiahnuť sprintery. Že vlastne um, bolo to naozaj, že vydreté. Pre Philipsena sa na tiež um, klobúk dole že um, ukazuje tiež svoju verzatoitu, netreba zabudnať, že ešte pred pár mesiacmi bol druhý na uh, Paris-Roubaix mm-hmm. uh, a že vlastne uh, je to momentálne najrychlejší šprinter sveta, ale zároveň si dokáže poradiť aj v podstate s takýmito profilmi a nebolo to úplne ovlas, ale, ale nebol úplne ďaleko to víte. To o tom, že si tým pripísal ďalší Trilión bodov do zelenej súťaži, v ktorej jednoznačne dominuje. Um, takže, ale pre Philipsena, podľa mňa, teda pardon, pre Pedersena, opäť um, Dani, majú svoju etapu, majú, majú uh, lídra v žltom, uh, my, Pedersen vyhral druhý rok po sebe, um, etapu Natur. To je, podľa mňa to je, že keby som, uh, som typoval, tak, to, tak Pe- Pedersen je taký safe bet presne na jednu etapu v ročníku, že si vždy nádeš nejaké ako keby, miesto, kde by on, kde sa on zapne a kde mu to bude vyhovať a kde bude najsilnejší v takej tej, uh, takej tej skupiny printerov saganovského typu, ex saganovského typu.
0: <tým> Otázka, kedy očakávaš dánsky týždeň v lidli?
1: No, ja dúfam, že č- čím skôr, um, keď budú nejaké zaujímavé s- suveníry v, v tejto sieti, tak uh, dúfam, že sa toho čo čím skôr, aby sme boli, mohli vykúpiť lidlovské bidony a... Ale um, ten tým uh, v podstate môže stavať okrem toho, že má Pedersena, tak uh, Matias Kielmolze je vyzerá ako veľmi solidný 22-ročný jazdec pre budúcnosť. Uh, momentálne už vypadol z top 10 mm. GC, ale to neznamená, že potom, čo vyhral uh, GC okolo Šajčarska, že, že nemôže sa niekde dostať do nejakej zaujímavej unikovej etapy v najbližších dňoch. A tento tým veľmi, myslím, že vtedy v tom prípade môže veľmi s čistým svedomím uh, ísť touto dánskou cestou, hej, že prečo nie, hej. Ešte majú, pozrám, aj v zostave majú uh, aj ďalšieho dána, ktorého meno vidím prvý raz, Asbjørn Hellemose, ktorý hmm. má 24 rokov a uh, jazdí skôr také nižšie, nižšie preteky okolo Norska, okolo Maďarské jazdí a podobne. Takže dánska stopa v Lidli, dánsky týždeň v Lidli, Príde čoskoro. Určite
0: áno. Ináč čo sa týka ešte tejto etapy, tak skutočne pre diehard Petra Sagana fanušikov treba sa pozrieť na výsledok 16. miesto v, na profile, ktorý skutočne Sagan pár rokov dozadu by tam zožral súperov. A no. tuto máme v podstate nejakým spôsobom priame zrkadlo formy Petra Sagana, ktorá momentálne už je skutočne hodná jazca, ktorý ukončuje kariéru. Takže na toto si myslím, že... Netreba zabúdať, že kto v sebe živí nejaké nádeje, že Peter Sagan by mohol ešte si pripísať nejaké etapové víťazstvo na tohto ročnej túr a zabojovať v bodovacej súťaži, kde stráca už vyše 200 bodov, tak dámy a páni, prosím vás buďme realisticky. Bodovace
1: súťaž nie, ale tak po, pozri sa, ja, ja si myslím, že um, áno, toto je presne objektívne vidíš, kde je končitý šprintoch. Možno by nebolo zlé skúsiť si ísť nejaké uniky uh, v, lebo tam v selektívnej skupine, ak, ak by to udržali nejakým zázrakom. To už nie je taká éra ako pred 10 rokmi, keď Sagan si odskočil do uniku, ale nikto s ním tam nespolupracoval lebo sa všetci báli, že ich vypráši v šprinte. Hmm. Táto éra skúsi, končila, nemá na sebe ani ten titul, nemá ani ten dúhový dres, to znamená, že nie je taká viditeľná persona, už nemá na sebe ani ten ohavný slovenský dres, čo je tiež dobre. a v nejakým spôsobom zabojovať z nejakého úniku, to je asi momentálne najrealistickejšie, aby získal nejaký, nejaký, nejaký výsledok na tohto ročný túr, ale či to, či to tak bude, tak to vie asi iba on sám.
0: No, hlavne, keď te, te na takomto profile, vo výsledku predčia ja Roman Bardet alebo Tadej Pogačar, tak to bolo pár rokov dozadu, absolutne Oni dvaja
1: dva ja vážia dokopy toľko, čo saňan práve poviem.
0: <laughs> Možno. A určite toľko nevypijú. Auč. <laughs> <laughs> <Ouch. laughs> Takže poďme sa presunúť <laughs> k GTP číslo 9. Pujde dom, tak to bol program dňa a dá sa povedať, že Tie posledné desiatky kilometrov boli vyslovene záležitosťou, ktorá zaujímala fanúšikov. Ty si očakával pred touto etapou, že, že sa to v podstate v závere zleje a bude to záležitosťou gcs Ja som očakával práve ten prebeh, ktorý, ktorý sme mali možnosť sledovať a to, že dopredu bude pustená skupinka, ktorá absolútne nebude nejakým spôsobom zavadzať GCS som dajú si trošku oraz a úplne to dávalo zmysel, pretože keď sa obzrieme za tými prvými deviatimi dňami, tak jazdci tam nie že minuli veľa síl, ale toho stresového faktoru tam bolo skutočne veľa a ten prvý týždeň na túr, tak to je ten stres. Ľudia, ktorí ešte v sebe nejako živia aj nejakú falošnú nádej, že, že by niečo mohlo na túr prísť, tak sa snažia ten prvý týždeň, keď sú ešte plný síl, do toho dať úplne maximum, čím sa samozrejme zvyšuje napätie, zvyšuje nervozita, zvyšuje sa riziko rizikopádov, takže každý je už rád, keď sa to po pár dňoch nejakým spôsobom utrasie a všetci už vedia, na čom sú. Takže videli sme, že etapa na Pujde dom dala príležitosť jednotlivým GC tímom, ktorí zväčša kontrolujú priebeh etapy na to, aby si určili, kto etapu vyhrá a dali možnosť úniku ukázať sa a v podstate prezentovať sa v etape číslo 9 a tým pádom nejakým spôsobom si trošku aj mentálne oddychnúť. Dopredu sa dostala skupinka so zaujímavými jasami a bolo to dosť rôznorodé. Nemohol chýbať Nelson Powell, ktorý bol v bodkovanom drese a chcel nazbierať čo najviac bodov do vrchárskej súťaže a viacero týmov tam malo dvojcu jasov a medzi nimi patrilo aj Izrael s Majkom Woodcom a Gillamom Bovánom, Davide a Alexej Lučenko, tam boli z Astany, takisto dvojica, ja so z Unoix, Jonas Abrahamsen a Jonas Gregár, Matie Bugudiu a Pierre Latour, tam boli z Total Energy, no a samozrejme treba zabudnúť na Movistar, Gorka Izagir a Mateo Jorgensen, a, no a doplňal to celé Viktor Kampanert s Mateom Mohoričom, Takže skutočne zmeska jazdcov, na ktorých a, bolo celkom zaujímavé sa pozerať, pretože a, ako náhle dostali niekoľko-minútový náskok, ktorý prekročil 10 minút, vtedy už bolo absolútne jasné, že a, hlavná skupina nemá žiaden záujem o to, aby sa ten, ten náskok v neskoršej fáze etapy stiahoval, tak sme sa tešili na to, ako bude táto spolupráca fungovať. A videli sme, že fungovala iba do určitého momentu. No a Matej Jorgensen sa vtedy vydal na 47-kilometrové solo, ale skutočne keď sa začalo stúpať na PUDE-DOM, tak ten náskok bol veľmi optimisticky a treba povedať, že 5 km do cieľa mal náskok ešte minútu 20 a respektíve 4 km do cieľa, ale tam práve začala tá najstrmšia a, a najťažšia pasáž a, tohto sopečného masívu. No a nejakým spôsobom tá energia sopky asi sa začala trošku a, zavrtávať do nôh Matea Jorgensona a Perfektne to využil Michael Woods.
1: Tak a Woods naozaj um, ako keby nezachytil tom úniku to, čo uh, ne, samozrejme Jorgensen šiel solo, ale nezachytil ani Mohoriča, mm. bol to práve s Latúrom vtedy, mm-hmm. a, a strácal na nich ešte viac. Napriek tomu presne, um, možno sme zvyknutí na to, ako rýchlo sa, um, alebo ako pomaly sti, sti, dajú stiahnuť sekundy v, na kvázi, rovnom teréne, ale tu sme videli, že keď ide do takých strmých pasáží, tak um, každý meter v podstate môže môžeš strátiť a videli sme, že tiež uh, Jorgenson ktorý došiel do cieľa, tak um, nielen, bol 36 sekúnd za, za Woodcom, ale ešte ho tam stihli tesne, tesne pred um, záverom dobehnúť práve Latúr s Mohoričom. Takže ani to virtuálne pódium z toho v podstate um, nebolo. Ale Woods to naozaj stiahol fantasticky, načasovalo to fantasticky. V um, podstate po väčšinu času pre nás aj divákov bol v podstate neviditeľný, lebo sa mu nevenovala pozornosť žiadna. Bol v takej mm. trošku šedej zóne, lebo sa buď sme sa pozerali na Jorgencona, alebo sme sa pozerali na GC skupinu, ktorá bola uh, pred štartom um, stúpania, skoro, koľko to bolo? Možno 14 minút, 13 minút mm-hmm. plus minus uh, za uh, tým, čo sa dialo vpredu. A Woods... Uh ukázal, že naozaj, že te, te, keď dojde k takým, že veľmi veľmi strmým pasažám až špeciálne v tej situácii, že mohol nejakým spôsobom v minulých etapách šetriť cíly, lebo o nič mu nejde v GC, tak uh, vrchársky to zvládol neuveriteľne dobre a myslím si, že obidva, klobúk dole samozrejme za to, že si ho typol uh, takže mm-hmm. gratulujem ti ale myslím, že obidva sme dozvoky fanúšikov a ja Michael Luca. Mm-hmm. Uh, je, je to, um, treba pripomenúť uh, neviem, či si vedel, že Prímož Kedy si bol s skokanom na lyžiach, Fakt. tak uh, Michael Woods kedy si bol uh, bežec. Fakt. A, ale uh, to možno nejak ukazuje niečo, niečo na tom, že, že vlastne um, tým, že začal jazdiť neskôr. Um, a tak vlastne si ušetril trošku uh, nejaké uh, roky. Hmm. Vidíme možno ten prípad, že Sagan má proste, neviem koľko má Sagan, 32 rokov a je vypálený 33. v podstate 33. Vypálený, lebo je proste, lebo vyhrával od svojich 20, 20 rokov. A, rokov. No, hmm. Tak to je Úplne iná liga, ako keď Michael Woods pred 10. rokmi jazdil len ako na, amatérs, na, na amatérskom leveli a prvý World Tour pod, kontrakt podpísal s vtedajším Cannondale, teda bývalým Garminom, dnešným EF 2016, kedy mal 30 rokov. takže teraz keď, keď má 36, tak má nejaké povedzme, nejaký svoj svoj vek ušetrený a ešte ho môžeme nejakým spôsobom pár rokov podľa mňa vidieť. E, tiež pre Kanadu zaujímavá situácia druhý rok po sebe, tá povediteľstvo e, pre krajinu, ktorá nie, nejakým spôsobom cyklisticky nebola veľmi doteraz mm-hmm. uh, viditeľná a, a má, mali sme teraz Derek G na Najire, teraz je tu Michael Woods. Videli sme, že celkovo um, majiteľ Izrael pre, uh, premiér je Kanaďan mm-hmm. uh, a vlastne premiér, tak je tiež kanadská firma, predtým spolupracovala za zastanou potom od nich odbehla a, a ten tým sa postupne dostáva aj nejakú kanadskú identitu. Je tam Hugo, ktorý vyhrávanie etapu, je tam Michael Woods, je tam spomínaný Derek G, ktorý podpísal veľmi dlhú zmluvu a možno je to tiež nejakým spôsobom, ako bude kanadský týždeň, ale nie sieť <hým> potravín. Ak, ak budú mať sponzora sieť potravín, tak tam bude kanadský týždeň. Určite.
0: A netreba zabúdať na to, že Izrael premiér tak v aktuálnej sezóne je týmom druhej ligy. Takže mm. uh, sme síce zvyknutí na to, že hovoríme o World Tour týme, ale minulý rok boli teda uh, tým zostupivším týmom a ide teda vôbec o prvé víťazstvo uh, druhodivízneho týmu na tohto ročný Tour de France. Takže uh, Michael Woods ide vôbec o jeho prvé etapové víťazstvo na Tour a... Tým, ako si už spomenul, že nie je v tej cyklistike dlho, napriek tomu už má 36 rokov, takže tiež je vo veku, kedy už na neho možno čaká nejaká možno sezóna dve tento rok mu končí zmluva v Izraeli premiértek, takže víťazstvo prišlo v tú najlepšiu vhodnú chvíľu, pretože až bude chcieť pokračovať v kariére, tak tie vyjednávacie podmienky sa týmto uh, rapidne zvýšia <laughs> v jeho prospech a ten záver, respektíve tie záverečné kilometre boli v jeho podaní veľmi konzistentné a išiel tam skutočne veľmi kvalitné tempo a Matéu Jorgenson v podstate chvíľku sa za ním zaňho zavesil a potom vyrazil dopredu dvojnásobnou rýchlosťou ako, bol, ako hej, Práve ako, tá bol...
1: pomalosť tých, tých, tých strmých prúdských mm. pasáží neuveriteľne dokáže ukázať to, um, ten rozdiel v rýchlosti, že um, a na, na, ako hovoríš, puc, do momente, kedy zapol, tak, uh, tak šiel dvakrát tak rýchlo, v podstate mu ušiel úplne kompletne. No ale presúme sa ešte uh, k tomu, čo sa dialo mm. 10 minút neskôr. A keďže v podstate táto etapa vyslovene bola iba o tomto jednom stúpaní, o tomto uh, vrchole na ktorom sa uh, finišovala etapa, pretože inak sa dovtedy šlo relatívne um, Nechcem povedať, že v... v Výletnícky. Výletnícky, ale inak uh, zodpovedalo to uh, odhadom, myslím, tým časovým, že akým tempom sa išlo. Dokonca, do, dokonca myslím, išlo rýchlejšie oproti tým odhadom. Mm. Takže to len tak pôsobilo. Mm, alebo tie stúpania po ceste boli len um, nižší kategórie a nebolo to nič, čo by m, m, mega roztrhalo vlastne balík. Ale v tom um, nakoniec uh, sme videli um, Anketil versus Pulidor. Neviem, ktorý z nich je pogačara, ktorý je Vingego, ale ale videli sme nakoniec súboj. Uh, možno nešli úplne bok v bok, ale v um, Pogačarovi sa podarilo pár sekúnd získať a tiež bolo pekne vidieť na, tej, na tých záberoch, ako keby z profilu, zo strany, že ako naozaj sekundu po sekunde dokáže Pogačar získavať pár centimetrov, mm-hmm. ale Vingego myslím, že tiež uh, klobuk dole, lebo tak ako som hovoril v minulej, um, v minulom podcaste, už si ani nepamätám, uh, a pamätám o Janovým hindlim, že nezapol Panic Mod, aj keď začal výrazne strácať, mm. tak tu tiež Vingego vidieť, že, že proste nevybuchol a skôr si držal nejakým spôsobom tempo a to v konečnom dôsledku spôsobilo to, že ulial zo toho svojho náskoku len pár sekúnd a Pogačar um, pre to určite musí byť aj psychologicky veľmi um, pozitívne uh, pozitívny vývoj, lebo sa mu podarilo dropnúť Vingego uh, na druhý deň, pos- druhý deň alebo teda druhú mm. v- horskú etapu po sebe, ale Vingego to veľmi pekne limitoval a pre nás v končnom dôsledku najlepšia správa, lebo rozdiel v GC je momentálne 7 sekúnd a to, je, to môže sa v podstate aj v tej jednej časovke, ktorá nás čaká, nejakým spôsobom um, otočiť.
0: Toto je skutočne perfektná záležitosť, ktorú sme mali možnosť vidieť na půjde dom, pretože uh, jednak po etape číslo 5 sme mysleli, že OK, tak v GC. Zdavené. Je vybavené a tadej Pogačar má za sebou 2 dní, kde dokázal dostať Jonasa Winggoga za seba. A navyše, ten rozdiel sa scvrkol na 17 sekúnd, takže to je skutočne nič, hej, po prvom týždni. To je úplne hrateľné na obidvoch stranách. Takže vstupujeme po rest day potom do ďalšieho týždňa, do ďalšieho bloku, kde bude záverečné najmä to trojdne, kde sa tie GC um, respektíve tá GC situácia <kým> môže ďalej vyvíjať a ako si povedal, Jonas Vingego tam perfektne limitoval tie straty. Vôbec sa tam nesplašil a bol z toho v úvodzovkách iba 8 sekúnd, ale tých iba 8 sekúnd je pre Tadea Pogačara extrémne dôležitých, pretože je to taký ten psychologický booster pre neho. A, a jasný dôkaz, že OK, má na to. Uh, tá piatá etapa bol zlý deň, ktorý si vybral, ale skutočne je schopný nastúpiť Jonasovi Vingego a je schopný utrhnúť hozáku a takýmto spôsobom získavať sekundy. Tentoraz to bolo bez bonusových sekúnd, ale aj týchto 8 sekúnd má veľký zmysel pre Tadea Pogačara a je to dôkaz toho, že táto dvojica jazdcov je veľmi vyrovná na vstúpaniach a aj keď tam niekto nastúpi full gas, tak nemôže očakávať, že dropne svojho supera a nadeli mu desiatky sekúnd aj po veľkom výdave energie je to iba 8 sekúnd a pokiaľ uvidíme takúto náhňačku aj v ďalších horských etapách a takéto striedanie rytmu, tak si myslím, že to bude perfektné divadlo.
1: Určite, tak čo nás čaká teda najbližšie 3 dní? GC to asi nebude, ale môžeš, môžeš odprezentovať, lebo ja ani neviem zatiaľ, koho by sme mohli typnúť. Popravde.
0: No skôr než sa ešte dostaneme k previewu nasledujúceho trojdenia, Tak ešte sme si dali kávičku s, s partnerom nášho podcastu, takže pravidelný Coffee Break so slovenskou pražiarňou Coffee SK. No a ja si momentálne užívam plným duškom poriadnú dávku Vietnamu, pretože uh, mám so sebou na dovolenku uh, anaerobic natural, takisto black honey natural a takisto aj washed verziu uh, Vietnam Lang Biang od uh, Mariana Takáča, slovenského farmára, ktorý pôsobí vo Vietname a má tam svoju kávovníkovú farmu. No a nezobral som si uh, fičúrky na cold brew, na dovolenku, spolieham sa tu vyslovene na Aeropress, ale na aeroprese je krása to, že človek sa tam môže s tou kávou vyslovene hrať s, hr- s hrubkou mletia takisto s dĺžkou extrakcie tak uh, momentálne si užívam Natural a po Anaerobic Natural kde mi vyslovene táto káva chutila na cold brew uh, tak uh, Natural je všeobecne moja najobľúbenejšia metóda spracovania, mám rád tie sladké tóny uh, mm. toho tej kávovej čerešne, ktorá, ktorú zanechá v kávovom zrnku. Takže Vietnam Lang Biang natural Naturál skutočne uh, ovocná pecka a Cold brew si podľahol už aj ty.
1: Áno, ja presne to, toľko týždňov rozprávam o Cold brew, že um, <laughs> ešte som sa teda neodhodlal ku kúpe uh, Hario Mizu Dashi, aj keď už som sa pozeral samozrejme, ale povedal som si, že vyskúšam si spraviť uh, Cold brew tak viac v DIY podmienkách, uh, tak som na to využil klasický French press uh, Pommel som uh, práve Vietnam Washed um, ktorú som mal aktuálne otvorenú a um, musím povedať, že to dopadlo celkom v pohode um, už som už druhý deň uh, v tých uh, extrémnych horúčách, ktoré tu teraz máme tak uh, si, si užívam uh, Cold Brew z uh, French Pressu takže ešte uvidím, či vlastne ten Mizu Daishi nejakým spôsobom esenciálny pre to a uh, ja som taký ja rád obmedzujem počet veci, ktoré, ktoré vlastním, takže myslím si, že si poradím asi iba s tým French pressom, ale um, naozaj Cold brew je uh, veľká vec pre mňa teraz z týchto dňoch.
0: Ono, kto nemá doma mi Mizudashi a chcel by ochutnať Cold brew, tak sú na to na toto aj také metódy pokiaľ máte doma French Press jednoduchá vec alebo pokiaľ chce niekto z Colbr začať bez nejakého príslušenstva pomlať kávu, zaliať vodou dať do chladničky a potom to citkom, predsediť citkom takže fantázii sa medzenie kladú a myslím si, že v tomto sú tie alternatívne prípravy veľmi user friendly a takisto nemusíte mať doma príslušenstvo na každý typ prípravy, pokiaľ sa to dá spraviť takto na pankáča a zachova si to svoju kvalitu, tak prečo nie? Nemusíte investovať neviem koľko eur do svojho kuchynského náradia a dá sa, to, dá sa to so solidnou kvalitou spraviť aj s absolútne obmedzeným príslušenstvom. Takže toľko krátky Coffee Break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín, ktorá má momentálne v ponuke Vietnam v štyroch formách spracovania. A rovnako tak sa mi zdá, že ešte stále je k dispozícii aj Pineapple Express Takže letná nálada, letná atmosféra, plána násu preľo odporúčame všetkými desiatimi. No a práve tapový číslo 10 sa nám začne druhý súťažný týždeň na Tour de France, čiže utorok. 11. júla. Kopcovita etapa s finišom v Izoár. Posledný kategorizovaný kopec bude nejakých 30 km pred cieľom. Caudela Chapel marcus 6,5 km s priemerom 5,6. A Myslím si, že pod bude veľmi ochotne dopredu pustený nejaký únik, ktorý tom bude kontrolovať v nejakej rozumnej miere, ale nebude sa nejakým spôsobom trhať v aktivite, takže hoci to teda ešte nebude 14. júla, tak uh, mohli by sa radovať aj nejakí francúzski jazdci už konečne. Uh, samozrejme Viktor Lafé uh, už si pripísal je víťazstvo, takže ten tlak na francúzskych jazdcov je už možno trošku menší, ale... Valentín Madua?
1: Môže byť, um, ja typujem Freda Wrighta, ktorý sa nejakým spôsobom motá v tých sprintoch relatívne vpredu. Pred dvoma týždňami vyhral či troma svoj, prvý, svoj prvé profesionálne preteky, je majster mm. Británie A po tých, po tých rokoch uh, near misses je mm. najvyšší čas uh, vyhrať etapu. Ok,
0: uh, etapa číslo... 12, respektíve 11, tak tá bude zvolnená, ale ako hovorím, posledné kategorizované stúpanie bude 70 ne, 60 km pred cieľom, takže iba 1850 výškových metrov nástupaných. V závere možno očakávať nejaký neskorší atak, ale to by skutočne musel, musela byť skôr náhoda a myslím si, že pôjde o hromadný dojazd. Takže po 180 kilometroch v Mulan je pravdepodobné, že uvidíme ďalší šprinterský súboj. No a Jasper Philipsen.
1: Mm, a ja by som, ja poviem, že fanart tam skúsi niečo v závere spraviť, um, a, lebo je podľa mňa to túžba vyhrať tu tú jednu etapu aby to mal z hlavy a mohol pohode pomôcť Vingegoldovi a odísť k rodiacej manželke tak, tak je silná Jedná, naozaj vyhrať túžba vyhrať etapu takže možno to bude tento deň
0: No a ten posledný deň nasledujúcich 3 dní príde v štvrtok 13. júla 169 km, nastúpaných 3000 výškových metrov, no a hlavne v tej druhej polovici to bude celkom zaujímavé, pretože sú tam tri kategorizované stúpania. Na poslednom kategorizovanom stúpaní budú udelené aj bonusové sekundy, konkrétne a to bude Col de la Croix Rozier dĺžka 5,3 km a sklon 7,6 ale myslím si, že aj tu by mohol byť dopredu pustený únik, pretože jednotlivých GC kandidátov čaká potom následujúce 3 dní celkom solidná porcia výškových metrov, takže by ma vôbec neprekvapovalo, keby bol dopredu pustený, pustený zopár neškodných jasov v celkovej klasifikácii Giulio Ciccone
1: až tak, hej. Uh, ja tam mm. vidím ten taký ten placatejší dojazd uh, na to, že to je relatívne zvňené. Uh, možno Antony Turgis? OK, môže byť. Deň pred Bastilou? Je to deň pred Bastilou, nie?
0: Je to deň pred Bastilou.
1: Tak, vieš, trošku ona Trošku na víťaz to Tybota
0: Pinota potom. <laughs> Presne tak. OK, takže toľko na dnes od nás. Užívajte si rest day. no a druhý týždeň na Tour de France začína už zajtra. Takže sám som zvedavý, ako sa do toho asi vpustia, ale minimálne ten záver druhého týždňa bude opäť stať za to vo vrchárskom horskom teréne. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čauko.